0: אוקיי, okay, אז אנחנו uh, ממשיכים uh, בסדרה שלנו עם חיי יצחק, אתם יכולים לפתוח כבר את התנכים אם אתם רוצים לבראשית פרק כ"ו, בראשית פרק 26. Uh, בזמן שאתם uh, פותחים את התנכים אני רק רוצה להזכיר, בפעם הקודמת היינו בפרק כ"ו, והיום אנחנו מסיימים אותו. אז בפעם uh, הקודמת אלון uh, לימד אם אתם זוכרים, uh, ראינו שבגלל הרעב שהיה בארץ יצחק התכוון לרדת למצרים אבל אלוהים התגלה אליו בדרך והבטיח לברך אותו להקים דרכו את ברית אברהם הוא אמר לו להישאר איפה שהוא נמצא ולא לרדת למצרים ויצחק באמת מציית הוא נשאר בגרר וזאת הייתה ההצלחה של יצחק אבל ראינו אם אתם זוכרים שמיד אחרי ההצלחה בא הכישלון מצד אחד יצחק ציית לאלוהים נשאר בגרר אבל מצד שני, במקום לבטוח באלוהים שהוא יגן עליו שם, הוא עשה בדיוק את אותה טעות כמו אבא שלו, אברהם, ושיקר לגבי רבקה, שהיא אחותו, כדי לנסות להציל את עצמו ממוות. יום אחד, אתם זוכרים, אבימלך מסתכל מהחלון, רואה מה שהוא רואה, והשקר מתגלה. ואבימלך מזהיר את כל אנשי גרר שלא ייגעו ביצחק או ברבקה, ואם אתם זוכרים נקודה חש... חשובה כמו שאלון אמר, הפחד הזה של יצחק הוא בכלל לא היה מוצדק, נכון? זה לא התממש. אף אחד באמת לא ניסה להרוג אותו, ואף אחד לא ניסה לקחת ממנו את רבקה. נקודה חשובה. אז מה שחשוב לזכור מהכישלון הזה של יצחק, זה שהשקר שלו לא רק סיכן את רבקה אשתו, אלא גם את ההבטחות של אלוהים ואת הברית שהייתה אמורה להתקיים דרך רבקה. אז כשאלוהים מאפשר לשקר הזה להיחשף, הוא לא רק שומר על יצחק ורבקה, אלא גם על ההבטחות ועל הברית. עכשיו, זה קשור לקטע שלנו היום. כי כמו שאנחנו נראה אחרי התקרית הזאת עם אבימלך, ההבטחות של אלוהים מתחילות ממש להתגשם בחיים של יצחק כשהוא נמצא בגרר. אז גרר זה לא רק מקום של הצלחה ושל כישלון, אלא גם מקום ממש של ברכה. אבל, בפעם הראשונה, הסכנה לא מגיעה מבפנים, אלא מבחוץ. הפעם זה לא יצחק או רבקה שמסכנים את ההבטחות, הפעם... ההתנגדות לפועל של אלוהים באה דווקא מאנשים שמסביב. אז אני רוצה שנקרא ביחד, תעקבו איתי, מפסוק 12. ויזרע <עזרה> יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה ויברכהו אדוני. ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. ויהי לו לא מקנה צאן ומקנה בקר. ועבודה רבה ויקנעו אותו פלישתים. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סיתמום פלישתים וימלאו מפר. ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. וילך משם יצחק, וייחן בנחל גרר, וישב שם. וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמום פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להן שמות כשמות אשר קרא להן אביב. ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רואי גרר עם רועי יצחק למור, לנו המים. ויקרא שמה בער עסק, כי יתעסקו עמו. ויחפרו בער אחרת, ויריבו גם עליה, ויקרא שמה שטנה. ויעתק משם ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות. ויאמר כי אתה הרחיב אדוני לנו ופרינו בארץ. ויעל משם באר שבע. וירא אליו אדוני בלילה ההוא, ויאמר אנכי אלוהי אברהם אביך אל תירא כי איתך אנכי. וברכתיך והרבטי את זרעך בעבור אברהם עבדי. ויבן שם מזבח. ויקרא בשם אדוני. ויהיית שם אוהלו. ואיחרו שם עבדי יצחק באר. אז אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על הסיפור הזה, ולהודות לך על הדבר שלך, שהוא תמיד, 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 מחזיר אותנו אליך, מכוון אותנו אליך, עוזר לנו לראות נכון את העולם, אותך, אותנו, אנשים אחרים. עוזר לכוון את הלב שלנו שוב אליך, אז אנחנו מבקשים שגם הערב אתה תהיה איתנו ובכוח הרוח, בחוכמה של הרוח, בהנהגה של הרוח, אתה תפתח בפנינו את דברך ואנחנו מבקשים שהדבר שלך שוב יכוון את הלב שלנו אליך, יאכיל ויחזק את האדם הפנימי ויהיה נר לרגלינו ואור לנתיבתנו. אנחנו זקוקים לך ואנחנו מבקשים את הברכה שלך עלינו בזמן הזה, בשם ישוע. אמן. הכוח של אלוהים לברך הוא חזק יותר מהכוח של בני אדם להרוס. זה השיעור שאנחנו לומדים מהטיול הזה עם יצחק בן הבארות, מגרר עד באר שבע, מעסק לשטנה עד לרחובות. אנחנו רואים שבני אדם לא יכולים לעצור את הברכה של אלוהים. לא משנה כמה הם מנסים. וזה שיעור חשוב, וזה שיעור חדש בשבילנו בהקשר של ברית אברהם וההבטחות של אלוהים. כמו שאמרתי בהתחלה, עד היום הסכנה תמיד באה מבפנים. הטעויות והחטאים של אברהם ושרה ושל יצחק ורבקה, הם היו מה שסיכן את הברית. אבל עכשיו, בפעם הראשונה, מי שמתנגד למה שאלוהים מנסה לעשות הם אנשי גרר. בפעם הראשונה, הסכנה באה מבחוץ. וכשהסכנה באה מבפנים בגלל טעויות, כישלונות, חטאים, כבר ראינו ועוד נראה שאלוהים ברחמים שלו ובריבונות שלו, חובר תמיד את כל הדברים יחד לטובה, והתוכנית שלו, לא נעצרת. אבל עכשיו, עכשיו אנחנו צריכים לענות על השאלה, מה קורה כשאנשים אחרים מתנגדים למה שהוא עושה? מה קורה כשבני אדם מנסים להרוס ואלוהים מנסה לברך? האם הם יכולים להפר את האצה של אלוהים? ומה אותו אחד כמו יצחק אמור לעשות כשאנשים מנסים לחבל בהצלחה שאלוהים נותן לו? אז את התשובה אנחנו מקבלים כאן, בטיול הזה עם יצחק, בין הבארות מגרר עד באר שבע. והשיעור שהסיפור הזה מלמד אותנו חשוב גם בגלל מה שקורה כאן עם יצחק, אבל גם כי הוא מכין אותנו למה שיקרה בעתיד עם עם ישראל. והוא חשוב כמובן גם בשבילנו, כי אלוהים מברך ופועל גם בחיים שלנו, וגם לנו יהיו מתנגדים. אז, בתחילת הסיפור אלוהים אומר ליצחק, גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך. ובסוף הסיפור הוא אומר לו שוב, אל תירא, כי איתך אנוכי וברכתיך. ובין הבטחה להבטחה הוא מקיים, הוא איתו והוא מברך. פסוק 12, כתוב לנו ויזרא יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו אדוני, הנה הברכה. ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד, ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ואבודה רבה. אז יבול, ויזרא יצחק בארץ ההיא, בעלי חיים, מקנה צאן ועבדים ושפחות אבודה רבה. אז אלוהים ברך את יצחק בהכל. כל מה שהוא עשה הצליח בצורה בלתי רגילה. כתוב ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. זה כאילו שמשה מנסה בכל הכוח להגיד לנו כמה הוא היה גדול וכבר אין לו יותר מילים איך לתאר כמה גדול הוא היה. ותחשבו על זה שכשיצחק הגיע לשם, הוא כבר היה מאוד עשיר. הוא הגיע עם כל מה שהוא ירש מאברהם, שזה המון. אבל אז הוא המשיך לגדול ולגדול עד שהוא נהיה עצום. יצחק בעצם נהיה לסוג של אימפריה קטנה בתוך גרר, וזה קרה מהר מאוד. אבל תשימו לב שיצחק לא הצליח כל כך בגלל שהוא היה חכם. או בגלל שהוא היה איש עסקים ממולח, או בגלל שהוא היה חקלאי מנוסה, נכון? המקור של ההצלחה כולה הייתה אלוהים. כתוב לנו ויברכהו אדוני. ואני חושב שיותר מהכל, אפשר לראות שאלוהים שם את טביעת האצבע שלו על ההצלחה של יצחק, במיוחד עם היבול. תשימו לב שזה גם בארץ ההיא, וגם בשנה ההיא, וגם מאה שערים. זה כאילו שאלוהים רוצה להראות ליצחק ולאנשי גרר ללא צל של ספק שהוא אלוהים המקור של הברכה ולא אף אחד אחר. מה זה מאה שערים? אז כן, נכון, זאת שכונה בירושלים ומכאן בא השם. אבל חוץ מזה, מה זה אומר הביטוי הזה? אז מאה שערים זה אומר פי מאה. אז יצחק זרה באותה שנה בשדות שלו שם, בגרר, והיבול הניב פי מאה ממה שהוא זרה. עכשיו, זה כשלעצמו כבר נשמע טוב מאוד, אבל בואו נוסיף לזה את הארץ ההיא. הארץ ההיא היא גרר, מקום מדברי, באזור באר שבע, אף אחד לא זורע ומוצא שער, מאה שערים בארץ ההיא. Okay? מההיסטוריה אנחנו יודעים שבאותו אזור היו קוצרים אולי פי 25 או מקסימום פי 50 ממה שהיו זורעים, אבל פי 100 זה, זה היה אולי קורה במקומות הירוקים והפוריים ביותר וגם אז זה היה נחשב למשהו מאוד מיוחד. אבל 100 שערים בארץ ההיא בגרר זה לא משהו מיוחד, זה משהו בלתי אפשרי, אין זה פלא. אבל יותר מזה, זה לא רק מאה ולא רק בארץ ההיא, אלא זה גם בשנה ההיא. מה זה בשנה ההיא? איזה שנה? בשנה שבה הוא עבר לגור בגרר, וכמו שאתם זוכרים, זאת הייתה שנה של רעב. הוא היה בדרך למצרים, כי רעב בא על הארץ. בכל מקום היה מחסור באוכל, סביר להניח שלא היו גשמים. Okay? זה המצב. אז זה לא רק שהוא קצר פי מאה בארץ שגם בשנה הכי מוצלחת שלה היו קוצרים אולי פי חמישים, כל זה קרה בשנה ההיא, בזמן שיש רעב בכל הארץ. אז אלוהים הוא המקור הבלעדי של הברכה הזאת, והוא רוצה שכולם ידעו את זה, אז זה כאילו שהוא שם את החותם שלו על ההצלחה של יצחק. בארץ ההיא, פלוס בשנה ההיא, שווה מאה שערים, שווה אלוהים. עכשיו זאת לא נוסחה שאנחנו יכולים להסביר איכשהו. בארץ ההיא פלוס בשנה היא אמור להיות שווה 20 שערים אולי. זה אנחנו יכולים להסביר. אבל אתם יודעים לאלוהים יש אלגוריתמים משלו, ואנחנו לא צריכים לנסות להסביר איך הוא עושה את זה, אנחנו רק צריכים לבטוח בו שהוא יכול לעשות את זה. ואני לא יודע מה איתכם, אבל אותי זה מעודד. שהברכה של אלוהים חזקה יותר מרעב ובצורת, חזקה יותר מהחיים, בלתי מוגבלת, לא תלויה בשום דבר. יש לנו אלוהים שיכול לערוך שולחן במדבר, שיודע לחיות את הנפש שלנו גם ברעב. אליהו ידע את זה, שלוש שנים וחצי של בצורת בלי גשמים. אבל בנחל כרית המים זרמו, והעורבים היו מביאים לו אוכל בבוקר ובערב. איך זה יכול להיות? אה, כי אלוהים דואג לו. והיה מהנחל תשתה, ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם, אלוהים אמר לאליהו. וכשהמים התייבשו, אלוהים אמר לו, קום, לך צרפת האשר לצידון, וישבת שם, הנה ציוויתי אלמנה לכלכלך. והוא קם ועבר הלאה לאלמנה שדאגה לו והוא נשאר שם, עד שהגיע סוף הבצורת. ולא תמיד אלוהים ציווה על אורבים ואלמנות לדאוג לילדים שלו, לפעמים זה קרה בדרך אחרת לגמרי, כמו עם ארבעת המצורעים כשהיה את המצור על שומרון, אם אתם זוכרים. המצב נהיה גרוע עד כדי כך שנשים דיברו על לאכול את התינוקות שלהם כדי לשרוד. אבל אלישע ידע שאלוהים איתם ושהוא יציל אותם. כעת מכר שאה סולת בשקל ושאתיים שעורים, שעורים בשקל בשער שמרון. הרבה סינים בשינים במשפט הזה. אבל אתם זוכרים איך השליש הגיב? זוכרים מה הוא אמר לאלישה כשהוא שמע את זה? הנה אדוני עושה ערובות בשמיים? היהיה הדבר הזה? ואלישה אמר לו, אינך רואה בעיניך, ומשם לא תאכל. וזה בדיוק מה שקרה. המצורעים גילו את מחנה ארם נטוש לחלוטין, וכל טוב בתוך האוהלים, כי בלילה מסתבר שאלוהים גרם להם, לארמים, לשמוע קול של צבא גדול שכאילו רודף אחריהם, למרות שבעצם לא היה שם אף אחד, אז הם כולם ברחו משם, והשאירו את הקול מאחוריהם. ולמחרת באמת אותו שליש נרמס למוות. בגלל חוסר האמונה שלו. כמובן שאפשר להביא גם את הדוגמה של בני ישראל במדבר, מן וסלב ומים מהצור. אז אלוהים יחליט איך ואם ומה לעשות כל פעם, עורבים ואלמנות או מצורעים או מן מהשמיים, אבל העניין הוא שהוא יכול לחיות את הנפש שלנו ברעב, הוא יכול לערוך שולחן במדבר, וזה מה שאנחנו רואים כאן עם יצחק, הוא חיה את הנפש שלו בזמן רעב, הוא עשה אפילו הרבה יותר מזה. אז בואו נזכור שהברכה של אלוהים חזקה יותר מהחיים. בארץ ההיא, פלוס בשנה ההיא, שווה מאה שערים. למה? איך? כי מה שנבצר מבני אדם, לא נבצר מאלוהים. אלוהים הוא כל יכול. אז יש לנו אלוהים שיודע איך לערוך שולחן במדבר, אבל יש לנו אלוהים שגם יודע איך לערוך שולחן נגד צורריי, כמו שכתוב במזמור כ"ג. הכוח של אלוהים לברך, חזק יותר מהכוח של בני אדם להרוס. כמו שאמרתי בהתחלה, ההתנגדות לברכה של אלוהים הפעם באה מבחוץ. לא כולם אוהבים את ההצלחה של יצחק, והם מנסים לחבל בה. בארץ ההיא פלוס בשנה ההיא שווה מאה שערים שווה אלוהים שווה ויקנאו אותו פלישתים. אנשים רוצים שתצליח, אבל לא יותר מדי. אז דבר ראשון שקורה זה שההצלחה הבלתי מוסברת, הבלתי אפשרית של יצחק, גרמה לאנשי גרר לקנא בו. כל בוקר הם קמו וראו את השדות הירוקים של יצחק ואת השורות של האוהלים כל יום הם שמעו את הרעש האדיר של הבקר והצאן מהמחנה של יצחק ואת הרחש בכה של כל העבדים והשפחות והילדים שמתרוצצים שם כל הזמן ואצלם הכל שקט ויבש. הם לא יכלו להסביר את זה והם עוד יותר לא יכלו לסבול את זה והם רק רצו שיצחק יעזוב. אבל איך הם יעשו את זה? מה הם יכולים לעשות? הם לא יכלו לתקוף אותו באופן גלוי כי לא הייתה להם סיבה. וחוץ מזה הם שמעו את המלך שלהם מזהיר את כולם שאף אחד לא ייגע ביצחק ורבקה. אז, הם לא יכלו לעשות את זה, הם החליטו לתקוף את יצחק, אבל לא ישירות אלא בדרך עקיפה. הם החליטו לאמלל את החיים שלו עד כדי כך שהוא יהיה חייב לעזוב. התוכנית שלהם הייתה לסתום את כל הבארות שאברהם חפר כשהוא היה גר שם, ואלה הבארות שיצחק היה משתמש בהן, כי הן הם... היו של אבא שלו, והייתה לו לא את הזכות להשתמש בבארות האלה. עכשיו, רק כדי להבין כמה זה היה מעשה חמור, מה שהם אמרו לסתום את, ה... את הבארות, צריך לזכור שבאזור מדברי כזה, בארות מים זה כמו מכרה זהב. זה היה קשה למצוא איפה יש מים, ואז צריך לחפור את הבאר, ואז צריך לשמור את הבאר. וכל הזמן היו צריכים לחפש בארות חדשות, כי הבארות היו מתייבשות באיזשהו שלב, והיו צריכים מים הרי לא רק ליד המחנה, אלא גם במסלולים, איפה שהיו לוקחים את העדרים לראות. אז היו צריכים הרבה בארות, וכולם היו תלויים בבארות האלה, ואם אין באר, אין חיים, ככה זה היה אז. ותחשבו גם על הכמויות של המים שצריך כל יום בשביל מחנה בסדר גודל כמו של יצחק. צריך מים בשביל כל האנשים, וצריך מים בשביל כל בעלי החיים. המון מים כל יום. ובלי מים אי אפשר להתקיים. ואז באותם ימים המנהג היה שמי שחופר בער בדרך כלל היה נותן לה שם, ואז כולם היו יודעים של מי הבאר. והרועים של אותו אחד שהוא בעל הבאר היו אלה שהייתה להם את הזכות הבלעדית להשתמש בבאר. הם היו יכולים להחליט לשתף מישהו אחר בבאר, אבל זאת הייתה הבאר שלהם. מי שחופר את הבאר הוא בעל הבאר. אז לסתום בכוונה את כל הבארות היה אחד הדברים החמורים ביותר שהיה אפשר לעשות אז. תחשבו מה היה קורה, ניקח את זה לימים שלנו, מה היה קורה אם אחד השכנים היה מנתק אתכם בכוונה מחשמל וממים, והייתם מחברים שוב, והוא היה מנתק אתכם שוב. כן, זה היה לו לא אותו משקל. אז הם לא עושים שום דבר בגלוי, הם לא מתעמתים ממצחק, אבל בדרך עקיפה הם מנסים להכריח אותו לעזוב. ולמה? כי הוא עשה להם משהו רע? כי הוא פגע במישהו? לא, פשוט כי הם מקנאים ב... הצלחה שלו. הוא הצליח יותר מדי, מהר מדי, קרוב מדי, והם לא רצו אותו יותר. ויצחק למרבה הפלא נשאר שם, למרות כל מה שהם עושים. לא כתוב שהוא יתקומם על אנשי גרר, למרות שהוא בטוח הבין מה קורה. וסביר להניח, לא כתוב לנו, אבל סביר להניח שהוא עשה כאן את מה שהוא יעשה בנחל גרר, הוא פשוט חפר שוב ושוב את הבארות שנסתמו, הם, הם סתמו והוא חפר. אז התגובה הראשונה של אנשי גרר לברכה של אלוהים היא קנאה. אבל זה לא נעצר שם. אחרי אנשי גרר, אבימלך בעצמו עושה מעשה. בפסוק 16 כתוב לנו שהוא מגרש את יצחק ואת המחנה שלו באופן רשמי מגרר. ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. אז קודם קינאו ביצחק, והתנכלו לו, עכשיו גם מגרשים אותו, כי הוא נתפס כאיום. וכמה זה בטח היה מביש באותו יום בשביל יצחק, להיות מגורש ככה, לפני כולם, כמו איזה פושע. ולמה? רק כי הוא הצליח יותר מדי, מהר מדי, קרוב מדי, ואבימלך התחיל להרגיש מאוים. עכשיו אנחנו נראה בפרק הבא שצלילים חדשים ואחרים נשמעים, כן, מאבימלך ואנשי גרר, אבל ככה לפחות עכשיו הם מגיבים ליצחק ולמה שקורה שם. אז גם כאן כשיצחק מגורש, אנחנו לא רואים שהוא מתווכח או מתנגד, הוא קם והוא הולך. והוא מתמקם לא רחוק משם בנחל גרר, ממש ליד. עכשיו, למה הוא לא מתרחק יותר? למה הוא נשאר כל כך קרוב לגרר כשכולם כל כך שונאים אותו שם? לא כתוב לנו, אבל אני חושב שזה מאותה סיבה שהוא לא עזב מיד כשהתחילו לסתום את הבארות. אלוהים אמר לו לגור בארץ הזאת, אז הוא עושה את כל מה שהוא יכול כדי לציית ולהישאר, אבל כשאין לו ברירה, הוא עובר משם הלאה. והפתגם חסר המשמעות, משנה מקום, משנה מזל, כמו תמיד, לא עובד. גם בנחל גרר אלוהים ממשיך לברך, ובני אדם ממשיכים להתנגד. בפסוק 18 אנחנו רואים שבהתחלה יצחק פשוט חופר מחדש את הבארות שהיו שייכות לו, אלה שהפלישתים סתמו אחרי שאברהם מת. הוא לא לוקח אף באר ששייכת למישהו אחר, הוא רק חופר את הבארות שלו, ונותן להן מחדש את השמות שאברהם נתן להן, סוג של הצהרה על בעלות מחדש. אבל, בגלל שהם היו צריכים הרבה מים, וכל הזמן היה צריך למצוא בארות חדשות, אז העבדים של יצחק ממשיכים לחפש וממשיכים לחפור. ויום אחד הם מוצאים משהו מופלא, באר מים חיים. עכשיו, רוב הבארות, היו עם כמויות מסוימות של מים, והמים היו נגמרים באיזשהו שלב, כי הם היו רק מי תהום. אבל החלום של כל רואה, זה למצוא באר של מים חיים. זאת אומרת, באר שיש בה מעיין של מים נובעים. יש שם מקור של מים, זה לא סתם נקודת איסוף של מים, אז זה היה פשוט מופלא. ואתם זוכרים, רק כדי לקבל את התמונה של ה... של... על מה מדובר כאן, אתם זוכרים שבירמיה פרק ב', אלוהים משווה בינו לבין כל מיני תחליפים אחרים, והוא אומר על עצמו, אלוהים, שהוא מקור מים חיים, ושכל השאר בורות נשברים שלא יכילו את המים. זאת אומרת, כולם ידעו שהאוצר האמיתי, במיוחד באזור מדברי, זה באר של מים חיים, אין משהו יותר טוב מזה. אז אלוהים ממשיך לברך את יצחק בצורה בלתי רגילה, ומאפשר לו למצוא לא סתם עוד באר, באר של מים חיים. אבל שוב, איפה שאלוהים מברך בני האדם שם כדי לנסות ולחבל בברכה. כתוב לנו בפסוק עשרים שהרועים של גרר, שהיו גם באותו אזור, רבו עם הרועים של יצחק וטענו שהמים של אותה באר, אותה באר של מים חיים, המים שייכים להם. אז למרות שהעבדים של יצחק הם אלה שחפרו את הבער, הבאר נמצאת בשטח של גרר, וכנראה בגלל זה הם טענו שלהם יש זכות על המים, למרות שזה לא מה שהיה מקובל אז. מי שמוצא, וחופר את הבאר, הוא תמיד בעל הבאר. עכשיו, אולי אנחנו חושבים לעצמנו שבשלב הזה אנחנו כבר היינו מתפוצצים אם היינו במקום יצחק, אחרי כל מה שהוא עבר, אבל לא כתוב לנו שיצחק התקומם ונלחם נגדם, רק כשהוא קרא לבאר עסק, שזו עוד מילה למריבה, כי התעסקו עמו, הם רבו איתו, ואחר כך אותו הדבר קורה שוב, הם חופרים עוד באר ושוב מוצאים מים, שוב רואה גרר רבים עליה, יצחק קורא לאותה באר שטנה. עוד מילה לעוינות או להתנגדות. ואחרי זה הוא פשוט ממשיך הלאה. בפסוק 22 כתוב שיצחק בסוף עבר מנחל גרר למקום אחר, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה זה היה, אבל זה עדיין באותו אזור, ואז באותו מקום יש תפנית. הם חופרים... עוד באר, אבל הפעם סוף סוף אין מריבה. ויצחק קורא לבאר הזאת רחובות. כי אתה הרחיב אדוני לנו, ופרינו בארץ. יצחק מרגיש שאלוהים כאילו הוציא אותם למרחב, סוף סוף אפשר לנשום, סוף סוף אפשר לנוח. מאותו מקום יצחק עולה לבאר שבע. ושם אלוהים שוב מתגלה אליו בלילה, במראה, והוא מבטיח לו שהוא יקים את ברית אברהם ואת ההבטחות דרכו. אל תירא כי איתך אנוכי וברכתיך והרביתי זרעך בעבור אברהם עבדי. יצחק מבין שהוא צריך להתמקם בבאר שבע, זאת התחנה הסופית במסע הזה, הוא בונה שם מזבח, הוא קורא בשם אדוני, הוא נוטש שם אוהל, אוהל וחופר שם באר. זה הסיפור. הכוח של אלוהים לברך חזק יותר מהכוח של בני אדם להרוס. הסיפור הזה מראה לנו שגם כשהסכנה באה מבחוץ, גם כשיש אויבים ומתנגדים, אי אפשר לעצור את הברכה של אלוהים. אי אפשר להפר את העצה שלו, הברית שלו תקום, ההבטחות יתגשמו. אחד הפרשנים סיכם את זה ככה: לא משנה איפה יצחק נאלץ לחפור, לא משנה כמה הפלישי, הפלישתים ניסו לסתום את הבארות שלו, הוא המשיך למצוא מים במדבר, כי אלוהים היה איתו. אז כמה מסקנות שאני רק רוצה שניקח מהטיול הקצר הזה עם יצחק בין הבארות. קודם כל, כמו שאמרתי, הסיפור הזה חשוב, בהקשר של החיים של יצחק והברית שאלוהים קראת עם אברהם. הברית ממשיכה, ההבטחות מתגשמות, למרות ההתנגדות שבפעם הראשונה, כמו שאנחנו רואים בה, מבחוץ. ראינו שבני אדם מנסים בכל הכוח לעצור את מה שאלוהים עושה, הם לא מצליחים. אז זה בהקשר המיידי של יצחק. אבל דבר נוסף, יש חשיבות לסיפור הזה גם מבחינת עם ישראל. אלוהים בחר באברהם כדי שדרכו כל משפחות האדמה יתברכו. אבל מה שאנחנו מתחילים לראות כאן, זה שמשפחות האדמה לא תמיד רואות את הברכה של אלוהים כדבר חיובי. דווקא הברכה של אלוהים מתחילה למשוך אש. דווקא כי אלוהים מברך, יש קנאה, והתנכלות, ודחייה, ומריבה. וזה לא שהבעיה היא באלוהים. Okay, ברכת אלוהים היא תעשיר ולא יוסיף עצב עימה, כמו שכתוב, הוא לא מוסיף עצב, הוא נותן אך טוב, כל מתנה טובה ושלמה, אבל הטבע החוטא של בני אדם מגיב לברכה בצורה מעוותת. אלוהים מנסה להראות את הטוב שלו דרך הברית ודרך ההבטחות, אבל אנשים מבינים את זה לא נכון ומקנאים, או מפרשים את זה כאיזשהו איום. עכשיו, אם אתם זוכרים, עם אברהם לא ראינו את זה. הברכה של אלוהים בחיים שלו הייתה הסיבה שאנשים כיבדו אותו וקראו לו נשיא אלוהים, והיו מוכנים שהוא יגור איתם ויקבור את המתים שלו בארץ שלהם. אבל זה לגמרי משתנה כאן עם יצחק, כאן הברכה של אלוהים עושה בדיוק את ההפך. עכשיו, זה חשוב, כי במובן מסוים הסיפור הזה של יצחק הוא כמו צל. למה שיקרה עם עם ישראל בעתיד. אלוהים יקים עם הצאצאים של יעקב את ברית אברהם, והוא יברך אותם. אבל דווקא הברכה תהיה הסיבה שהרבה עמים ישנאו אותם וירצו להתנכל להם. למשל, מצרים, נכון? כשהברכה של אלוהים התחילה להתממש, זה מה שקרה. כתוב לנו, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. זאת התגשמות של ההבטחה במסגרת ברית אברהם. ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה, עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הווה נתחכמה לו, פן והיה כי תקראנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו, ועלה מן הארץ. מאוד מזכיר את איך שאבימלך רואה את המצב עם יצחק. פרעה פחד שבני ישראל יצטרפו לאויבים שלו ויילחמו נגד מצרים, ממש כמו שראינו עם אבימלך ועם יצחק, הוא הרגיש איום, כי הוא נהיה גדול כל כך. פרעה ניסה לשים על בני ישראל, אחרי שהוא, שהוא ניסה לטפל בעניין הזה, הוא ניסה לשים שרי מיסים, אחרי זה עבודות פרך, אפילו ניסה להטביע את כל הבנים. אבל כל מה שהוא עשה, אם אתם זוכרים, לא הצליח. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אז גם בסיפור של בני ישראל במצרים, אנחנו רואים שהכוח של אלוהים לברך, חזק יותר מהכוח של בני אדם להרוס. אחר כך זה קרה שוב עם בלק, מלך מואב, זוכרים? ויגר, כן, ויפחד, ויגר מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא. ויקץ מואב מפני בני ישראל, ויאמר מואב על זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלכוך השור את ירק השדה. אלוהים ברך את עם ישראל, אבל הברכה, הברכה גרמה לבלק, למלך מואב, להרגיש מאוים. ואתם זוכרים את הסיפור, איך הוא שכר את בלעם כדי לקלל את ישראל, וכל מה שבלעם עשה זה לברך. שוב, הכוח של אלוהים לברך, חזק יותר מהכוח של בני אדם להרוס. אז כל מה שאני רוצה להגיד בנקודה הזאת זה שמה שאנחנו רואים בקטן בסיפור של יצחק, הוא נכון גם בגדול בסיפור של עם ישראל, ואחר כך גם בסיפור של הקהילה. הברכה של אלוהים הרבה פעמים תמשוך אש. ואנשים ועמים ינסו בכל הכוח לעצור את מה שאלוהים עושה, הם ינסו לחבל בברכה, אבל הם לא יצליחו. אלוהים ישלים את כל התוכניות שלו עבור עם ישראל, וישוע ימשיך לבנות את הקהילה שלו על הסלע, ושערי שאול לא יגברו עליה. אוקיי, מסקנה אחרונה. מה שנכון לגבי יצחק ונכון לגבי עם ישראל נכון גם לגבי כל אחד מאיתנו. כי גם בחיים שלנו אלוהים מברך ופועל, אבל גם בחיים שלנו תהיה התנגדות ויהיו ניסיונות לחבל בברכה. אולי זה כמו עם יצחק, אנשים שיקנאו בכם או יתנכלו לכם או ידחו אתכם, אולי זו מלחמה רוחנית, סביר להניח שזה גם איזשהו שילוב של הכל ביחד. אבל אני רוצה שתזכרו, גם בחיים שלכם, הכוח של אלוהים לברך, חזק יותר מהכוח של בני אדם להרוס. וכשאני מדבר על הברכה של אלוהים בחיים שלכם, או בחיים שלי, אני לאו דווקא מתכוון לברכה חומרית, כמו שהיה עם יצחק. הקטע הזה לא בא ללמד אותנו שזה מה שאלוהים תמיד עושה, אלא זה מה שהוא יכול לעשות. אבל הברכה של אלוהים לובשת הרבה צורות. אז אני לא יודע איך אלוהים יחליט לברך כל אחד מכם בחיים האלה, אבל אני כן יודע שדבר אלוהים אומר שאתם כבר מבורכים בכל ברכה רוחנית בשמיים במשיח, אפסים א' שלוש, ושאתם מעשה ידי אלוהים, ברואים במשיח ישוע למעשים טובים שאלוהים מכין עבורכם מקדם למען תחיו בהם, אפסים ב' עשר. אז אלוהים כבר ברך אתכם. ואלוהים כבר הכין עבורכם מעשים טובים. ואם יהיו כאלה שינסו לחבל בברכה, או ינסו לעצור את מה שאלוהים רוצה לעשות בחיים שלכם, אני רוצה שתזכרו שהכוח של אלוהים לברך, חזק יותר מהכוח של בני אדם להרוס. אף אדם לא יכול לעצור את מה שאלוהים רוצה לעשות בחיים שלכם. יקנאו בכם, יסתמו לכם בארות, יגרשו אתכם, יריבו אתכם, יגנבו לכם, לא משנה, לא משנה. מה הם יעשו, כמה הם ינסו, הברכה של אלוהים חזקה יותר. ואני רוצה שתשימו לב לדבר חשוב, אני רוצה שתשימו לב איך יצחק מגיב, או יותר נכון, לא מגיב, לכל מה שקורה. יצחק פשוט מאוד, כל הזמן, ממשיך הלאה, עד שהוא מגיע לרחובות. עד שהוא מגיע למקום שבו אלוהים מוציא אותו למרחב. הוא לא מתנקם באנשי גרר שסתמו לו את הבארות והולך לסתום גם להם את הבארות, וכשאבימלך מגרש אותו הוא לא מנסה להילחם נגדו ולהאשים אותו ולדרוש את הזכויות שלו, ותזכרו שהוא משאיר מאחוריו שדה טוב ועשיר שהניב פי מאה. ובנחל גרר כשהרועים רבים איתו ולוקחים ממנו את הבארות שהוא חפר הוא לא נלחם איתם. אפילו שהוא מוותר על דבר יקר כל כך כמו באר מים חיים. יצחק לא נתקע בשום מקום. לא בגרר, ולא בנחל גרר, ולא בעסק, ולא בשטנה. הוא פשוט ממשיך הלאה עד שהוא מגיע לרחובות. ואנחנו צריכים ללמוד ממנו להמשיך הלאה. גם אם מחרסמים לי בהצלחה, להמשיך הלאה. כי אם אלוהים הוא המקור של הברכה, אז לא משנה לאן אני אלך, גרר, נחל גרר או באר שבע, אני אמצא ברכה, כי אלוהים איתי. אף פעם אני לא צריך להרגיש מאוים על ידי אף אחד. אני לא צריך לריב על כל דבר. אם יגרשו אותי ממקום אחד, אני פשוט אמשיך למקום אחר. הבעיות מתחילות כשאנחנו מתחילים להתבלבל ולחשוב שאנחנו המקור של הברכה, שזה בידיים שלנו. אז אנחנו פתאום מרגישים שאנחנו צריכים להילחם נגד כל העולם ולהחזיק בכוח בכל מה שיש לנו, בכל מחיר. לא לתת לאף אחד לקחת מאיתנו שום דבר ששייך לנו ולריב ולהתנקם. אבל אם אנחנו עוצרים ונזכרים באמת הפשוטה הזאת, שהברכה היא מאלוהים, אז זה משחרר אותנו, זה מוריד מאיתנו לחץ. אם אנחנו זוכרים שאנחנו חיים במציאות הזאת, שבה המשוואה בארץ ההיא פלוס בשנה ההיא שווה, שווה מאה שערים היא אפשרית, אז אפשר לנוח. תסתמו לי את הבאר, אני אחפור אותה שוב. תגרשו אותי, אני אמצא מקום אחר. תגנבו לי באר של מים חיים, אני אקרא לעסק ואני אמשיך הלאה עד שאני אגיע לרחובות. כי אני זוכר שהכוח של אלוהים הוא לב... לברך, הכוח של אלוהים לברך הוא חזק יותר מהכוח של בני אדם להרוס. אז אני לא יודע מה איתכם, אותי הסיפור הזה מאוד עודד, ואני מקווה שזה מעודד גם אתכם. אז בואו נתפלל. ביחד. נבקש מאלוהים את החסד להפנים את הדברים האלה ולתת להם לשנות את הדרך שבה אנחנו חיים. אז אבא יקר, אנחנו מודים לך על האמת הנפלאה שצפה על פני השטח מול העיניים שלנו ממש, מתוך הסיפור הזה, שאתה חזק יותר ואתה גדול יותר. מהניסיונות של בני אדם לחבל במה שאתה עושה, הניסיונות שלהם לרדוף אותנו, או לעצור אותנו, או לגרום לנו אה, לנזק. החיים שלנו הם בידיים שלך, ואתה תמיד המקור של הברכה. ואנחנו מבקשים ממך את היכולת לחיות לפי האמת הזאת, שהכוח שלך לברך חזק יותר מהכוח של בני אדם להרוס. עזור לנו לא לחיות לפי ה... מנטרות של העולם, תעזור לנו לא לחיות כאילו שאנחנו שה- המקור של הברכה, כאילו שהכל נובע מאיתנו, כאילו שהכל בידיים שלנו. עזור לנו פשוט להמשיך הלאה. תן לנו תבונה להבחין מתי אנחנו צריכים להישאר ולהילחם ומתי אנחנו צריכים פשוט מאוד להמשיך הלאה. לפעמים אתה מכוון אותנו. אתה מכוון אותנו ומוביל אותנו ממקום למקום. אתה רוצה להביא אותנו לרחובות בסופו של דבר, אבל אתה עושה את זה לפעמים דרך אנשים שמתנכלים לנו. תעזור לנו להבין שזה בסדר. תעזור לנו להיות בטוחים מספיק בך, ולא לפחד, ולא לחשוש, ולא להרגיש שאנחנו מאוימים. ללמוד מיצחק פשוט מאוד להמשיך הלאה ולבטוח בך. אז אנחנו מודים לך, אנחנו מברכים אותך, אבינו, מקור כל הברכות. ואנחנו מבקשים שאתה תהיה איתנו, גם בשבוע הקרוב, גם בשבוע שלאחר מכן, גם במהלך חג הפסח. עזור לנו תמיד לשאת עיניים אליך, אלוהים טוב ואלוהים ריבון. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונק. ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, בשם ישוע המשיח.